0: Meine Damen und Herren und herzlich willkommen zum Nebelhorn, dem Hörfunkformat der Scientists for Future aus Hamburg. Normalerweise senden wir an dieser Stelle Gespräche mit Forscherinnen und Forschern aus der Region Hamburg. Anlässlich der kommenden Bundestagswahl am 26. September veröffentlichen wir allerdings sechs Sonderfolgen, in denen wir mit Hamburger Kandidatinnen und Kandidaten für den Deutschen Bundestag sprechen wollen. Die 2020er Jahre sind von entscheidender Bedeutung dafür, ob wir den Klimawandel auf ein halbwegs akzeptables Maß reduzieren können oder uns auf eine massiv veränderte Umwelt einstellen müssen. In diesem Sinne ist die kommende Bundestagswahl ebenfalls eine kritische Entscheidung innerhalb der deutschen Gesellschaft. Dass sich unser Umgang mit der Umwelt dringend ändern muss, steht außer Frage. Und nicht nur die jüngsten schweren Umweltkatastrophen zeigen uns das deutlich, sondern auch Erkenntnisse aus der Forschung lassen keinen Zweifel daran, dass wir uns ein weiteres Zögern beim Umwelt- und Klimaschutz nicht leisten können. Aus diesem Grund sprechen wir mit den Kandidatinnen und Kandidaten aus Hamburg über Themen des nachhaltigen Lebens und Wirtschaftens in Deutschland und in der Welt. Im Vorfeld unserer Aufnahme haben wir unsere Hamburger Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Forschungsbereichen gefragt, welche Herausforderungen in ihren Augen besonders wichtig sind. Die uns zugesandten Fragen und Hintergrundinformationen haben wir zusammengefasst und verwenden sie für dieses und die kommenden Gespräche. An dieser Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön an die Hamburger Wissenschaftscommunity für den Support. Unsere Einladungen zum heutigen Gespräch sind freundlicherweise gefolgt Dorothee Martin aus der SPD und Christoph Ploss aus der CDU. Beide treten für den Wahlkreis Hamburg-Nord an. Guten Tag, Frau Martin und guten Tag, Herr Ploss und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Moin, danke moin, moin. Gerne. sehr gerne. Ich freue uns, dass Sie hier sind. Bevor wir mit den thematischen Schwerpunkten beginnen, würde ich Ihnen gerne die Gelegenheit
1: geben, sich mit ein paar Sätzen kurz vorzustellen. Frau Martin, wollen Sie anfangen? Das mache ich gerne. Ich bin Dorothee Martin, lebe seit 97 in Hamburg, bin Politologin, bin seit 1998 in der SPD aktiv, habe viele Jahre in der Kommunalpolitik gearbeitet im Bezirk Hamburg-Nord, war dann neun Jahre lang Bürgerschaftsabgeordnete und darf jetzt seit Mai 2020 auch den Wahlkreis Hamburg-Nord-Alstertal im Bundestag vertreten. Ich habe meine politischen Schwerpunkte, seit ich äh, tätig bin, immer in den Bereichen Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft gehabt, was unmittelbar miteinander zusammenhängt und jetzt ja gerade auch bei den aktuellen Debatten, wie geht es weiter mit Infrastruktur und Klimaschutz, eine ganz entscheidende Rolle spielt und äh, das sind die Schwerpunkte, in denen ich, sofern ich das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler bekomme, auch weiterarbeiten möchte.
0: Dankeschön. Herr Ploss, möchten Sie sich auch vorstellen?
2: Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christoph Ploss. Ich bin 36 Jahre alt, bin seit dem Jahr 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages dort im Verkehrsausschuss und im Europaausschuss. und habe mich deswegen natürlich auch viel mit den Fragen beschäftigt, wie wir die Klimaschutzziele kombinieren können, gerade auch mit Blick auf den Mobilitätssektor und wie wir insgesamt unser Leben nachhaltiger gestalten können. Ich selber bin im Wahlkreis Hamburg-Nord-Alstertal sehr gut verwurzelt, bin dort geboren, aufgewachsen, in Winterhude im Sportverein Hockey gespielt, im Seniorenhaus Matthäus im Bereich der Pflege gearbeitet als Zivildienstleistender und meine Großeltern, die kommen aus Bergstedt, also kennen diesen Wahlkreis sehr, sehr gut seit meiner frühesten Kindheit. Und freue mich natürlich auch, wenn wir so die wichtigen Klimaschutz, Nachhaltigkeits- und Umweltthemen äh, dann auch insgesamt nicht nur für Deutschland vorantreiben, sondern gerade auch mit Blick auf unseren Wahlkreis.
0: Dankeschön. Dann äh, würden wir uns auch einmal kurz vorstellen. Thomas, willst du anfangen?
3: Ja, gerne. Äh, mein Name ist Thomas Gipken. Ich bin von der Ausbildung her Maschinenbauingenieur und habe im Anschluss geforscht im Bereich der nachhaltigen äh, Versorgung von Gebäuden, hauptsächlich Wohngebäuden und arbeite auch jetzt noch in diesem Bereich.
0: Ja, mein Name ist Jenny Lebert. Ich bin promovierte Physikerin und äh, ich arbeite in der Forschung und Entwicklung in der Chemieindustrie. Sehr schön. Dann vielen Dank für die Vorstellung von den beiden und äh, dann kommen wir jetzt gerne zum thematischen und Debattenbereich. Wir würden nämlich gerne über zwei Themenfelder mit Ihnen sprechen, zum einen über die digitale Infrastruktur in Deutschland und wie wir die Verkehrswende vorantreiben. Und dabei geben wir jeweils einen kurzen Einstieg in das Thema und Sie bekommen anschließend die Möglichkeit, sich dazu zu äußern. Und damit übergebe ich gern für den ersten Punkt an Thomas.
3: Ja, vielen Dank. Und zwar möchten wir zuerst gern über die Digitalisierung und die digitale Infrastruktur sprechen. Die Digitalisierung bringt ja Chancen und Risiken für das Klima mit sich. Und eine von den Entwicklungen für das Klima, die positiv zu bewerten sind und an der seit Anfang vom letzten Jahr viele Menschen teilhatten, ist wohl das Homeoffice. Das Arbeiten von zu Hause kann dazu beitragen, die Umweltbelastung durch den äh, durchaus schwierig zu dekarbonisierenden Verkehrssektor zu reduzieren. Aber um das Arbeiten außerhalb von Arbeitsplätzen in Büros zu ermöglichen, ist eine flächendeckende Verfügbarkeit von hochgeschwindigkeits nötig. Neben der Möglichkeit zum Arbeiten aus der Ferne ist der Ausbau der Internetverbindungen außerdem die Voraussetzung für künftige Entwicklungen wie den Erhalt der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, die Möglichkeit zur Entwicklung von intelligenten Energiesystemen, darunter auch die viel erwähnten Smart Grids und auch äh, weitere Entwicklungen wie das autonome Fahren und mittelbar dadurch eventuell auch die Verringerung des äh, Zuzugs in die Städte. Deutschland ist nach Angaben des Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft allerdings vor allem im ländlichen Raum, aber auch im Bereich der Hochkapazitätsverbindungen insgesamt schlecht aufgestellt. Zusätzlich zeigen zahlreiche Studien und Kostenvergleiche, dass Deutschland vor allem im Bereich Mobilfunk im EU-Vergleich sehr hohe Kosten für die gerade beschriebene Versorgungssituation hat. Und deswegen würde ich gerne mit der Frage beginnen, vor dem Hintergrund der äh, Informationen, die ich gerade genannt habe. Wie wollen Sie sicherstellen, dass der Ausbau der digitalen Infrastruktur nicht weiter verzögert wird? Und insbesondere, wie wollen Sie eine angemessene Internetversorgung sowohl im Festnetz als auch mit Mobilfunk im ländlichen Raum sicherstellen? Und da würde ich gerne das Wort zunächst an Sie übergeben, Frau Martin.
1: Ja, vielen Dank. Ich möchte mal so ein bisschen auch meine, meine eigene äh, Erlebnisse und Betroffenheit schildern. Ich äh, bin im ländlichen Raum aufgewachsen, in einem äh, kleinen Dorf in der Pfalz. Meine Eltern wohnen dort immer noch und ich habe dort seit 20 Jahren in äh, einem Zimmer dieses Hauses nur Mobilfunkempfang. Äh, eine Zoom-Konferenz war dort nicht möglich gewesen. Das ärgert mich bis heute. Und mich ärgert auch bis heute, ähm, dass äh, der Ausbau immer noch zu langsam vorangeht und ähm, dass wir dort auch nicht mehr weiterhin drauf setzen können. Das ist jetzt eher auch ein kleiner Hinweis an die FDP, dass der Wettbewerb und der Markt alles regelt. Weil wir haben immer noch zu viele graue Bereiche in Deutschland und das ist das allergrößte Ziel, was wir als SPD haben. Das hat ja auch unser Kanzlerkandidat gesagt. Wir brauchen jetzt das Jahrzehnt des Infrastrukturausbaus. Infrastrukturausbau in der kompletten Bandbreite, also auch was den Mobilitätsbereich betrifft. Das heißt, unser Ziel ist es, dass wir bis 2030 aus ganz Deutschland eine Gigabit-Gesellschaft machen. Und ich brauche und möchte jedem Bürgerin, jeder Bürger einen ausreichenden Anschlüssen an eine ausreichende Möglichkeit des, des Homeoffices und des Lernens und des Lebens geben, egal wo er wohnt. Wir brauchen Zugang auch für Unternehmen zu schnellen digitalen Dienstleistungen, und das ist für mich auch im Zuge des Klimaschutzes, Sie sagten es eben, Homeoffice verringert auch Verkehrswege, das ist für mich eine der allergrößten Aufgaben. Und dort müssen wir auch, und das hat auch Olaf Scholz gesagt, innerhalb des ersten Jahres durch Planungs und Beschleunigungsprozesse durch neue Gesetzgebungsverfahren alle Kraft darauf geben. Wir haben jetzt schmerzlich gemerkt durch Corona, dass wir bei der Digitalisierung immer noch hinterherhinken, dass die Gelder, die zur Verfügung gestellt wurden, auch kaum abgerufen wurden von den Kommunen. Das heißt, es ist eine große Aufgabe, auch mit den Kommunen und Ländern zusammen dort jetzt deutlich mehr Geschwindigkeit draufzubringen. Und das auch durch eine personelle Erneuerung, die nicht Andreas Scheuer heißen kann.
3: Gut, vielen Dank, Frau Martin. Herr Ploss, dann würde ich Ihnen gern die Gelegenheit geben, direkt zu antworten. Ja,
2: in der Tat ist es notwendig, dass wir in vielen Bereichen die Internet, auch Mobilfunkverbindung in Deutschland verbessern und da haben wir als CDU sehr klare Vorstellungen, wie das gelingen kann. Das eine ist ein Thema, das wir hier auch in Hamburg als Hamburger CDU teilweise gegen den erbitterten Widerstand von SPD und Grünen vorantreiben, nämlich, dass wir Planungsprozesse standardisieren und beschleunigen und dass wir insgesamt die Infrastruktur in Deutschland schneller planen und bauen. Und wenn wir da zum Beispiel an den Breitbandausbau denken, an die digitale Infrastruktur, dann wird es äh, darum gehen, dass eben gewisse Planungsprozesse klar standardisiert werden, aber auch, dass die Genehmigungsverfahren gebündelt werden. Denn heute ist es häufig so, dass ein Investor sich teilweise bei fünf, sechs oder sieben unterschiedlichen Behörden oder staatlichen Einheiten Genehmigungen holen muss, bevor er überhaupt Glasfasernetze oder eben eine digitale Infrastruktur verlegen bzw. bauen kann. Und daher sagen wir, das muss zentral gebündelt werden, sodass eine Einheit, beispielsweise in einer Kommune, die Genehmigung erteilt und dass eben auch dann der Staat in der Verantwortung ist, schnell die Genehmigung zu erteilen und nicht der Investor zwischen fünf, sechs oder sieben Behörden hin und her rennen muss und dann hakt es immer in irgendeiner und dadurch verlangsamen sich die ganzen Planungsprozesse. Darüber hinaus ist auch sehr wichtig, dass wir eine Migrationspolitik aufziehen, die zwar illegale Migration stoppt, das war immer für uns als CDU auch ganz wichtig, aber die auch dafür sorgt, dass wir qualifizierte Fachkräfte, beispielsweise Handwerker, für unser Land gewinnen. Denn wenn eine Genehmigung irgendwann vorliegt, dann fehlt häufig das Personal, beziehungsweise ähm, es gibt fehlende Fachkräfte und man muss dann auch wieder eine gewisse Zeit warten, bis überhaupt die Glasfaser verbaut werden können. Und das sind Ansätze, mit denen wir dafür sorgen werden, dass der Breitbandausbau deutlich voranschreiten wird, dass die digitale Infrastruktur in Deutschland sich deutlich verbessern wird und für den ländlichen Raum, da haben wir natürlich in einigen Gebieten weiße Flecken oder graue Flecken, wo es sich auch für Unternehmen häufig nicht rechnet zu investieren, da haben wir jetzt schon sehr starke Förderprogramme auf den Weg gebracht sodass sich dort auch die Internetverbindungen schon teilweise verbessert haben. Und das ist natürlich auch ein Ziel für die nächste Legislaturperiode, dass es keine weißen Flecken in Deutschland mehr gibt.
3: Sehr gut, vielen Dank. Ich würde gerne noch kurz bei dem Thema bleiben, nämlich bei dem, was Sie zuletzt gesagt haben, dass gerade im ländlichen Raum, gerade mit geringer Besiedlungsdichte, oftmals die Gewinn Perspektiven, beziehungsweise die, die äh, ökonomischen Perspektiven eher schlecht aussehen, beziehungsweise dass diese Standorte äh, weniger attraktiv sind als äh, beispielsweise überlungsräume wie Hamburg. Durch welche Maßnahmen wollen Sie denn äh, sicherstellen, dass gerade diese ländlichen Gebiete genauso gut versorgt werden oder sagen wir zumindest adäquat versorgt werden, obwohl dort das Geschäft nicht so attraktiv ist wie in den Städten. Sie hatten gerade über Förderprogramme gesprochen. Reicht das aus?
2: Die werden auf jeden Fall schon sehr stark helfen. Das ist natürlich dann am Ende auch eine Grundsatzfrage. Also wir hatten ja auch schon ein paar Diskussionen mit der SPD. Die SPD hat immer sehr stark Wert drauf gelegt, dass es bei der Vergabe von Frequenzen, dass es insgesamt bei den Auktionen, die wir ja seit vielen Jahren haben, dass der Staat immer sehr viele Einnahmen bekommt. Das wird natürlich dann dazu führen, dass die Firmen oder Investoren, gerade im ländlichen Raum, wo wenig Menschen leben, dann kaum umfangreich investieren können. Das ist eben so eine Grundsatzfrage, die wir in der nächsten Legislaturperiode auch beantworten müssen. Sagt man, man verzichtet gegebenenfalls auf staatliche Einnahmen und kann dann die Kriterien für den Netzausbau oder auch im Mobilfunkbereich relativ hoch halten und sagen, alle, die insgesamt investieren wollen, die müssen dann auch den ländlichen Raum versorgen. Äh, andere Länder machen das ja. Und wenn man das aber nicht will, dann wird es wahrscheinlich nur mit Förderprogramm gehen, was sich ansonsten das für kein Unternehmen äh, der Welt rechnet. Und äh, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass man sagt, der Staat verzichtet erstmal auf Einnahmen und würde im Gegenzug aber sagen, alle, die investieren wollen, die müssen auch den ländlichen Raum sehr stark anbinden. Ähm, das kann man aber jetzt noch nicht sagen, inwiefern das dann auch politisch mehrheitsfähig sein wird. Ansonsten helfen natürlich die Förderprogramme. Die haben ja teilweise einen zweistelligen Milliardenwert. Also da wird sehr, sehr viel investiert. Und es gibt natürlich dann auch gesetzliche Auflagen. Also wir haben jetzt ja zum Beispiel das Recht auf schnelles Internet äh, auch gesetzlich äh, verankert äh, auf Initiative der CDU und werden das auch entsprechend durch weitere Initiativen abbilden.
1: Also, um da mal anzuknüpfen, wir haben ja schon seit Ende letzten Jahres die sogenannte Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft, infrastrukturgesellschaft ein schöner Name, auf den Weg gebracht, weil wir eben gesagt haben, dass es nicht mehr sein kann, dass wir noch jahrelang, wie gesagt, mein Beispiel seit 20 Jahren in der Pfalz, zugucken, dass es diese weißen oder grauen Flecken weiterhin gibt. Und dort sich die privaten Betreiber auch nicht kümmern. Deswegen haben wir ja gesagt, wir gucken uns an, dass dann auch der Staat, und das finde ich wirklich richtig, die Initiative ergreift und in enger Einbindung mit den Unternehmen vor Ort und mit den Kommunen vor Ort dann schaut, dass diese weißen, grauen Flecken dann endlich beschlossen werden. Und auch jeder im ländlichen Raum diese Anbindung hat. Das ist für mich jetzt vor allem eine Umsetzungsfrage. Also Ende letzten Jahres wurde diese Strukturgesellschaft Begründet. Die hat bislang ihre PS noch nicht wirklich auf die Straße gebracht. Auch das gehört dazu. Ich glaube, es wird auch nicht an Geld mangeln. Aber wir müssen jetzt endlich schauen, dass wir, ich glaube, da, da sind wir uns in der Tat sogar einig, dass wir Strukturen und Prozesse beschleunigen, um endlich auch überall dieses Angebot zu haben. Wir dürfen da einfach nicht länger warten.
3: Okay, vielen Dank. Ich habe bei Ihnen, Frau Martin, noch nicht ganz rausgehört, in welche Richtung es gehen soll. Wollen Sie die Mobilfunkanbieter verpflichten, den ländlichen Raum mit abzudecken oder sind Sie auch eher für das Modell, dass man, dass sich eben der, der Staat oder die Länder darum kümmern, dass die Infrastruktur aufgebaut wird im ländlichen Raum?
1: Ich glaube, angesichts der, der Schnelligkeit, die wir brauchen, bin ich auf jeden Fall für das Modell, dass wir diese Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft, die wir haben, mit genug Geld und mit genug Men- und Women-Power ausstatten und dann es gezielt angucken, in welcher Kommune, in welchem Landkreis gibt es noch diese weißen Flecken und wie kann ich die schließen. Wenn ich jetzt erstmal durch auch weitere langwierige Gesetzgebungsverfahren die, die Privaten dazu verpflichte, dann bin ich fünf Jahre weiter und habe nichts bewirkt.
3: Okay. Dann äh, vielen Dank äh, soweit und ich würde gerne bei diesem Thema bleiben und zu dem zweiten Punkt übergehen, den ich äh, einleitend erwähnt hatte. Nämlich, was ist aus Ihrer Sicht zu tun, damit das preis leistungsverhältnis der Internetversorgung speziell im Mobilfunk besser wird? Und diesmal würde ich gerne Ihnen zuerst das Wort geben, Herr Ploss.
2: Was ist die genaue Frage jetzt?
3: Ich hatte ja anfangs äh, erwähnt, dass äh, viele Studien beziehungsweise viele Kostenvergleiche zeigen, dass in Deutschland äh, vor allen Dingen der Mobilfunk relativ gesehen sehr hohe Kosten hat. Und da war jetzt die Frage, wie man dieses Kostengefälle irgendwo so in Richtung des EU-Durchschnitts bringen würde, beziehungsweise wie man das preis leistungsverhältnis hier besser machen würde.
2: Na naja, das hat im Prinzip äh, dann auch mit den Auktionen zu tun. Äh, das heißt, wenn der Staat von Anfang an sagt, gut, er verzichtet erstmal auf Einnahmen, auch wenn das natürlich immer für den Staat oder auch für viele in der Politik etwas ist, was man nicht so gerne macht, weil äh, viele Einnahmen auf einen Schlag bieten natürlich auch immer die Möglichkeit, dann einige symbolische Projekte umzusetzen oder Gelder zu verteilen glaube ich, wäre das der Weg, dass man sagen muss, okay, man verzichtet darauf, aber gleichzeitig kann man dann auch die Auflagen so gestalten, dass insgesamt die Mobilfunkverbindungen in Deutschland deutlich besser sind für alle, die, für alle Unternehmen, die in Deutschland tätig sind. So kennen wir das ja auch aus anderen Ländern, die mit sehr erfolgreich operiert haben. Also wenn man zum Beispiel in der Schweiz ist, da kann man in fast jedem Gebirge noch einigermaßen gut telefonieren, also auch wo kaum irgendein Mensch ist. So, und Das ist einfach eine Grundsatzfrage, die wir uns stellen müssen. Und ich wäre eben der Meinung, dass man sagt, der Staat müsste auf Einnahmen verzichten bei der Versteigerung der Frequenzen bei den Optionen, weil wir nur so insgesamt die Mobilfunkverbindung in Deutschland verbessern. Wenn das nicht der Fall ist, ist, ist das ja logisch, dass dann die Unternehmen auch sagen, das Geld muss irgendwie wieder reinkommen. Es würde ja geben von uns so gehen, dass man sagt, okay, jetzt haben wir ganz viel ausgegeben für Frequenzen und ganz viel Geld ausgegeben bei Optionen. Also müssen wir dann relativ hohe Preise nehmen, auch von den Konsumenten. Deswegen glaube ich, wäre das der Weg. Hinzu kommt natürlich auch, dass wir insgesamt politische Rahmenbedingungen brauchen, die auf Wettbewerb setzen, denn Wettbewerb belebt ja nicht nur das Geschäft, sondern sorgt auch dafür, dass in der Regel die Preise kundenfreundlich sind. Das heißt, wenn wir jetzt da irgendwie immer mehr Staatswirtschaft äh, bekämen, glaube ich, wird das nicht dazu führen, dass die Preise sinken würden. Und daher würde ich mich auch immer
3: sehr stark für Wettbewerb stark machen. Okay, vielen Dank. Frau Martin, möchten Sie gleich antworten?
1: Ja, offen gesagt, ähm, äh, schwierige Frage. Und ich, ich möchte es, also die Frage ist ja auch, was es was ist das Ziel für Bürgerinnen, Bürger, für Verbraucher, für Unternehmen? Und das ist für mich noch ganz klar zu sagen, ähm, wir brauchen überall ein leistungsfähiges Netz, ob jetzt an der, an der Nordsee oder im Gebirge. In der Tat, ähm, Mobilfunkversteigerungen auf Einnahmen zu verzichten, also wenn das die Lösung bringt, ähm, ähm, ja, fände ich diese Idee, könnte ich mich durchaus damit anfreunden. Ich frage mich dann eben nur, was hat uns die letzten zehn oder 15 Jahre daran gehindert, dass ja die drei großen Anbieter, die es in Deutschland gibt, immer noch nicht in diesen letzten weißen Flecken sind? Und da mache ich mal so ein bisschen ein Fragezeichen dran, ob es wirklich nur die Preisfrage ist, dass dann der Staat auf diese Einnahmen verzichtet. Und Wettbewerb hin und her. Ja, Ich glaube, ich glaube nicht, dass wir in dem, in dem Fall ein überreguliertes Land sind. Aber wie gesagt, mich ärgert, dass einfach nichts passiert ist. Und deswegen finde ich schon, dass der Staat auch eine Verpflichtung hat, deutlich selbst tätig zu werden.
2: Nur das ist ja dann, wenn ich einmal einhaken darf, das ist häufig auch rechte Tasche, linke Tasche. Das heißt, der Staat bekommt erstmal viele Einnahmen durch die Versteigerung und danach muss der Staat dann tätig werden und ganz viele Förderprogramme aufziehen, um irgendwelche Funklöcher zu stopfen. Ich finde, das ist kein so besonders sinnvoller Ansatz. Deswegen wäre ich immer der Meinung, dass man dann auch schweren Herzens vielleicht sagt, gut, man verzichtet auf den einen oder anderen Euro, aber dafür haben wir danach eine relativ starke Garantie, dass wir ein gutes Mobilfunknetz haben, dass wir gute Internetverbindungen haben und müssen dann nicht auf der anderen Seite wieder milliardenschwere Förderprogramme auflegen. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir auch im nächsten Deutschen Bundestag oder in der Koalition dann da einen anderen Weg gehen und würde mich persönlich auch für diese Lösung stark machen.
1: Ich glaube, glaub, es ist dazu kurz gedacht, ähm, ob der Erfahrung ähm, der Vergangenheit, dass äh, die Unternehmen auch zu wenig wirtschaftlich ähm, tätig sein können. Ähm, ich glaube, gerade in der Gesamtbetrachtung und äh, in, der, in der absoluten Erfordernis, überall Mobilfunk zu haben, schnelles Internet, möchte ich durch den Unternehmen auch die Möglichkeit geben, wirtschaftlich zu arbeiten. Aber dann auch mit der Anforderung, dass es flächendeckend ist. Und ich bin überzeugt davon, dass eine Telefonica sich das auch noch wirtschaftlich leisten kann. Und für mich ist immer noch die Frage, wie kann ich am schnellsten dort vorgehen? Das, also wir müssen, das, wir haben das gesagt, bis im Jahr 2030, bis sind wir eigentlich schon in 2022. Ich möchte, dass es eigentlich noch schneller geht.
2: Aber so läuft es ja nicht am schnellsten, weil so werden dann Frequenzen versteigert, dann wissen alle, okay, bei in den Gebieten, in denen wenig Menschen leben, da kann man gar nicht die Auflagen sehr hoch setzen, weil sonst kaum jemand überhaupt mitsteigern würde oder die Frequenzen kaufen würde, mit der Folge, dass diese Gebiete nicht gut versorgt sind. Oder wir erleben das ja auch, wenn wir Bahn fahren, da brauche ich gar nicht einen Telefontermin einzustellen, weil man weiß, nach zwei, drei Minuten gibt es irgendein Funkloch. Das heißt, wenn man von Anfang an sagen würde, alle, die investieren oder alle Unternehmen haben die Auflage, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes flächendeckend, würden wir das, glaube ich, schneller hinbekommen, weil sonst ist die Folge, dann stellt man fest, oh, da haben wir schlechte Verbindungen und jetzt äh, gibt es dann irgendwie ein milliardenschweres Förderprogramm. So war es ja wohl äh. in der Vergangenheit. Und das hat ja. ja dann dazu geführt, dass wir alle das erleben, was äh, Sie, Herr Gebgen, eben auch geschildert haben.
1: Finde ich ganz lustig, weil wenn ich deiner Argumentation jetzt folge, dann müsstet ihr als allererstes fordern, dass wir diese Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft jetzt abschaffen und auch die Förderprogramme, die dahinter stehen. Weil das ist war ja auch quasi äh, im Haus von, von äh, eurem Minister Andreas Scheuer ja auch dann die logische Konsequenz zu sagen, weil wir eben nicht mehr zugucken wollten, ähm, dass sich äh, jahrelang es getan hat, diese Gesellschaft jetzt zu gründen und diesen anderen Weg zu gehen. Das heißt, die fordert dann also auch im Umkehrschluss, dass man das abschafft?
2: Nein. Also erstmal freue ich mich sehr, wie du den Andi Scheuer hier verteidigst. Also, nee, ganz im Gegenteil. Jetzt,
1: ganz im ich Gegenteil. Will, ich werde ihm ist, das er mit
2: ist er, aber
1: er, er ist nur leider, ist leider dafür ja. zuständig, aber nur noch einen ja. Monat, dann nicht mehr.
2: Spaß, Spaß. Ja, ein bisschen bisschen länger auf jeden Fall. Ja. Danach werden wir das mal sehen, wer dann was macht. Aber auf jeden Fall, die Gesellschaft ist natürlich sehr, sehr notwendig, weil wir fangen ja nicht jetzt irgendwie auf der grünen Wiese an und äh, haben noch überhaupt keine Vergangenheit bei dem Thema, sondern im Gegenteil. Äh, natürlich muss man jetzt mit Förderprogrammen tätig werden. Ich habe das ja ganz am Anfang auch gesagt, dass die sehr notwendig sind. Äh, eben ging es aber ja um die Zukunft und auch um langfristige Fragen. Ich glaube, wenn man in Länder guckt, Schweiz, äh, Südkorea, andere Staaten, die machen das ja ähnlich, wie ich das äh, geschildert habe. Und dort ist ja das Mobilfunknetz, dort sind die Internetverbindungen sehr, sehr gut. Das bedarf aber eben der Grundbereitschaft, dass man sagt, oh, man hat dann eben nicht also 60, 70, 80 Milliarden auf einen Schlag, die man dann mal verteilt. Und ich glaube, das wäre ein Weg, den man für die Zukunft gehen könnte. Aber wie gesagt, für die Sachen der Vergangenheit, da brauchen wir natürlich so eine Gesellschaft und auch viele Förderprogramme. Das ist klar.
3: Okay, dann... Äh ich sehe zwar, dass wir über diesen Punkt noch etwas länger sprechen könnten, insbesondere darüber, was in der Vergangenheit ähm, geschehen ist äh, in Bezug auf den Ausbau. Ich würde aber aus äh, Zeitgründen gerne zu einem verwandten Thema übergehen, nämlich äh, der Nachhaltigkeit bzw. der Umweltwirkung der digitalen Infrastruktur. Beim Ausbau der digitalen Infrastruktur ist nämlich auch diese Umweltauswirkung ein kritischer Punkt mit wachsender Bedeutung. Nach Angaben des Öko-Instituts verursachte der Betrieb der digitalen Infrastruktur in Deutschland, das heißt also Rechenzentren, Telekommunikationsnetze und Endgeräte, vor allen Dingen im vergangenen Jahr, also 2020, Emissionen von 33,6 Millionen Tonnen CO2. Das entspricht für das vergangene Jahr immerhin viereinhalb Prozent der deutschen Gesamtemissionen. Durch den Ausbau der Infrastruktur und auch durch die immer weitergehende Digitalisierung wird dieser Anteil steigen, beziehungsweise wird der Energiebedarf auch absolut steigen und kann die Möglichkeit zur Einsparung durch intelligente Technologie oder auch durch Homeoffice nichtig machen. Und deswegen meine Frage zunächst, welche Maßnahmen wollen Sie umsetzen? Oder wie wollen Sie sicherstellen, dass der Ausbau und Betrieb der digitalen Infrastruktur in Deutschland klimaneutral geschieht? Und dieses Mal wieder an Sie die Frage zuerst, Frau Martin, bitte.
1: Das ist eine extrem spannende Frage, weil man zum einen, wie Sie gesagt haben, ja durch Digitalisierung sich auch große. Umwelt und äh Klimaeinspareffekte erhofft und ja auch erzielt wird, also alleine schon im Verkehrsbereich, aber auch im, im Bereich von Waren und Dienstleistungen. Gleichwohl natürlich bis darauf geachtet werden, dass ähm, wir Digitalisierung nachhaltig gestalten auch im Ausbau. Deswegen beginnt es ähm, für mich und für die SPD bei den Punkten ähm, effiziente Netzplanung, Materialauswahl, Produktion und vor allem Lieferketten, also ähm, über angewandte auch Bauverfahren. Auch die Frage ist, was ist das nachhaltigste und äh, ökologisch schonste Verfahren, auch wenn ich Glasfaser verlege, ähm, umfassender auch Baustellenkoordinierung. Das mag jetzt ein kleiner Punkt sein, aber ich habe auch mal in der Immobilienbranche gearbeitet und äh, kenne mich also auch mit Baustellen da gut aus. Bis ähm, eben auch zum äh, sehr energieeffizienten und auch die Frage ist, wartungsarmen Netzbetrieb von, äh, von Rechenzentren. Also diese, ich glaube, diese ganze Kreislaufwirtschaft auch beim, beim äh, Digital, Netzausbau ähm, ist etwas, wo ein ganz großer Fokus drauf ähm, liegen muss, ob wir es offen gesagt klimaneutral hinbekommen. Da möchte ich mal jetzt ein Fragezeichen dran machen und bin da auch ähm, sehr auch auf die weitere Forschung und ähm, Studien gespannt. Aber wenn ich mir angucke, was ich dadurch auch gerade im Bereich Verkehr, im Bereich ähm, Waren auch an CO2 einspare, gibt es für mich dann einen Gesamteffekt, der dann insgesamt getrieben dann mit Sicherheit in Richtung Klimaneutralität auch gehen wird.
3: Okay, vielen Dank. Herr Ploss.
2: Ja, ich glaube, da sind wir tatsächlich gar nicht so weit auseinander. Also natürlich gibt es gesetzliche Auflagen bei der ganzen Rohstoffbeschaffung, nicht beim Bauen, die wir möglichst auch so halten wollen, dass das ganze Bauen CO2-arm verläuft. Ich glaube tatsächlich auch, dass der ganze Bereich der Kreislaufwirtschaft häufig noch zu wenig beachtet wird. Das gilt dann auch für den Verkehrssektor und für andere Bereiche. Und dass wir gucken, dass wir eben auch zum Beispiel Rohstoffe oder Produkte oder Güter, die man irgendwann nicht mehr braucht, dass die in einen Wiederverwertungsprozess gelangen. Das Thema haben wir zum Beispiel ja auch bei der batteriegetriebenen Elektromobilität, die ist nur dann sinnvoll, wenn wir eine sehr starke Kreislaufwirtschaft dahinter haben. Sonst hätten wir irgendwann Müllheiden mit Batterien. Also das wären Punkte, die auch für uns wichtig
3: sind. Mhm. Vielen Dank. Also zu dem Thema kommen wir auf jeden Fall gleich noch ausführlicher. Ähm, dann würde ich gerne einmal die Frage stellen, die geht in Ihre Richtung, Herr Ploss, für die Beurteilung von Standards, die bei der Produktion eingehalten werden, ist ein Lieferkettengesetz, und zwar ein umfangreiches, eine durchaus gute Möglichkeit, um festzustellen, wo Produkte herkommen und mit welchen CO2-Abdrücken und auch unter welchen Bedingungen sie hergestellt worden sind. Wie ist denn Ihr Stand dazu, dieses Lieferkettengesetz auszuweiten?
2: Na, wir haben das ja gerade beschlossen im Bundestag, dass hat ja auch genau, für, beinhaltet ja sehr viele Punkte, die Sie eben erwähnt haben. Äh, wobei für mich immer auch ein Punkt sehr, sehr wichtig ist, dass man eben jetzt nicht Gesetze beschließt, die vor allem den deutschen Mittelstand treffen und die kleinere Unternehmen treffen, die möglicherweise die ganzen Dokumentationspflichten, die dahinter stecken, gar nicht leisten können. Weil für große Unternehmen ist es häufig kein Problem, mal eine kurze Abteilung aufzuziehen. Da hat man dann sagen wir, drei, vier, fünf, sechs Mitarbeiter, die sich nur um die ganzen Lieferketten dahinter kümmern. Das kann ein Mittelständler, der 150 Mitarbeiter beispielsweise hat, gar nicht gewährleisten. Deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, wenn wir über Themen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz sprechen, das nicht immer nur aus Sicht der Großkonzerne zu betrachten, sondern eben auch aus Sicht der Mittelständler und der kleineren Unternehmen. Und es muss leistbar sein. Ansonsten habe ich mich auch immer dafür ausgesprochen, dass wir natürlich sehen, dass die Lieferkettenprozesse, sag wir, kinderfreundlich sind, dass sie menschenfreundlich gestaltet werden, dass sie nachhaltig gestaltet werden, das ist völlig klar und viele Unternehmen
3: unterstützen das ja auch. Frau Martin, Sie haben also gerade äh, gelächelt bei dem Thema, als ich es ansprach, ja. Sie äh, auch noch äußern. Ja,
1: also das ist jetzt ein bisschen bisschen weiße Kreide, würde ich sagen, weil die Diskussionen, die wir dazu hatten auch im Bundestag, waren schon sehr sehr heftig. Also da kam auch vom vom Wirtschaftsflügel der CDU solche Worte wie das sei ein Bestrafungsinstrument für Unternehmen und und äh, solche wirklich wirklich heftige Gegenwehr auch von CDU-nahen Wirtschaftsverbänden. Ähm, und ich glaube, wir sind uns dort äh, dann im Endeffekt ähm, in einer breiten Mehrheit des Parlaments sehr einig gewesen, dass das Lieferkettengesetz, was ja lange, lange, lange debattiert wurde, auch mit der deutschen Wirtschaft, mit Unternehmen, dass es eine nicht nur sehr sinnvolle, sondern eine sehr, sehr notwendige Maßnahme ist in Bezug auf Menschenrechte, in Bezug auf Ökologie. Und ich bin sehr froh, dass wir das jetzt so auf den Weg gebracht haben. Im Gegenteil, wir wurden ja auch noch kritisiert dafür, dass es an einigen Stellen noch zu schwach sei. Also wurde auch durchaus gewünscht, dass man noch mehr Unternehmen mit einer noch kleineren Mitarbeitergröße mit einbezieht. Ich bin froh, dass wir es erst mal auf den Weg gebracht haben. Das war eine sehr, sehr schwierige Geburt. Und wir werden uns auch angucken, welche Auswirkungen es hat. Ja, es muss funktionieren. Das ist auch mein Anspruch in jedes Gesetz. Gesetze müssen auch ausführbar und praktikabel sein. Deswegen werden wir das auch nochmal genau überprüfen. Aber ich bin wirklich froh, dass wir das jetzt auf den Weg gebracht haben und ich erhoffe mir davon wirklich viel.
3: Okay, vielen Dank. Ich würde gerne noch auf das Thema Energie in diesem Zusammenhang eingehen, würde aber aus zeitlichen Gründen vorschlagen, dass ich jetzt das Wort an Jenny übergebe. Und wir bleiben ja an einem ähnlichen Themenblock und denke, dass wir da gleich nochmal drauf zu sprechen kommen.
0: Ja, gerne. Ähm, wie angekündigt nehmen wir jetzt als zweiten Themenblock die Mobilität und die Verkehrswende. Und bevor ich in die Detailfragen gehe, die wir hier vorbereitet haben, würde ich von Ihnen beiden gerne hören, wie sieht ein ganzheitliches deutsches, klimaneutrales Verkehrs- und Mobilitätskonzept der Zukunft aus und in Anbetracht der drängenden Zeit, mit der wir jetzt die Klimaneutralität pushen müssen. Wo fangen wir an? Was muss als erstes passieren? Herr Ploss.
2: Ja, ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedliche Maßnahmen, die wir da einleiten müssen. Da kann man gar nicht sagen, es gibt nur eine Sache und wir drücken jetzt einmal auf so einen Schalter und dann ist alles super. Ich setze mich zum Beispiel sehr stark dafür ein, dass wir den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs vorantreiben. U- und S-Bahn ausbauen, den schienengebundenen Nahverkehr. Natürlich auch den Fernverkehr und den Güterverkehr. Ähm, man muss sagen, auf Initiative der CDU haben wir jetzt ja Rekordinvestitionen in die Schiene beschlossen in dieser Legislaturperiode und auch einen klaren Pfad aufgezeichnet, dass wir bis 2030 extrem viel in die Schiene investieren wollen. Äh, Gleiches gilt auch für den öffentlichen Nahverkehr. Da haben wir zum Beispiel äh, die Bundesmittel, die aus Berlin für den öffentlichen Nahverkehr kommen, allein dieser Legislaturperiode verdreifacht für den Bau eben von U- oder S-Bahn und haben vor, das auch in den nächsten Jahren weiter massiv zu erhöhen. Das ist das eine. Das heißt, Anreize schaffen, dass Menschen umsteigen auf klimafreundliche Verkehrsmittel. Das andere ist, dass wir natürlich auch den Pkw-Bereich, den Lkw-Bereich, den ganzen Luftverkehr, die Schifffahrt klimaneutral gestalten müssen. Und ich halte wenig davon, dass man jetzt sagt, naja, wir fangen jetzt an in Deutschland oder in Europa mit Flugverboten oder mit irgendwelchen nationalen Vorgaben, die einseitig nur deutsche Unternehmen belasten. Weil das dazu führen wird, dass sich das Ganze erwirtschaften, dass sich auch gerade den Luftfahrtstandort Hamburg, dass sich der maritime Standort Hamburg, dass die nicht mehr wettbewerbsfähig sein können. Und das wird am Ende hier zu massiven Arbeitsplatzverlust führen, zu massiven sozialen Folgen und Verwerfungen, die am Ende vor allem der AfD nützen werden. Und es wird vor allem dazu führen, dass Produktionsprozesse sich von Deutschland oder Europa beispielsweise nach Asien verlagern, wo dann, nehmen wir mal das Beispiel Kupferproduktion bei Arubis, wo dann Kupfer für viel mehr CO2 hergestellt wird. Das kann nicht in unserem Interesse sein. Deswegen ist mein Ansatz dass wir sagen, wir müssen hier in Technologien, in Innovation mit sozialer Marktwirtschaft investieren, sehr stark in Wissenschaft und Forschung. Und wir werden zum Beispiel im Pkw-Bereich natürlich sehr viel batteriegetriebene Elektromobilität benötigen. Wir werden aber zum Beispiel auch im Bereich der Luftfahrt mit Batterien nicht sehr weit kommen, sondern dort beispielsweise E-Fuels einsetzen müssen, also Kraftstoffe, die nicht mehr dann auf Öl, sondern auf sauberem Strom basieren. Und äh, wenn wir beherzt diesen Weg gehen, also sehr in Wissenschaft und Forschung äh, zu investieren, hier in Norddeutschland zum Beispiel auch Cluster aufzubauen äh, für klimaneutrale Kraftstoffe wie E-Fuels oder für Wasserstoff, äh, dann können wir sogar aus dem Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit Arbeitsplätze schaffen. Und das halte ich deswegen auch für so wichtig, weil man natürlich in vielen Gesprächen auch merkt, die Menschen haben teilweise Angst vor den finanziellen Folgen, aber auch vor anderen Einschränkungen im Leben. Und ich würde gerne daraus eine positive Geschichte schreiben äh, und die ganze Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsdiskussion äh, gerne weniger mit irgendwelchen Katastrophen verbinden.
1: Mhm, danke. Frau Martin. Also, ähm, Mobilität ist für mich eigentlich fast der, der wichtigste ähm, politische Faktor, ähm, weil... Mobilität ist zum einen, das ist Teilhabe, das ist Lebensqualität, das ist aber auch Klimaschutz, das ist Stadtentwicklung, gerade wenn man nach Hamburg guckt und das ist natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor und ähm, mag jetzt überraschen, aber ähm, da liegen wir relativ nah beieinander mit vielleicht einigen Unterschieden, aber ich bin fest davon überzeugt, dass sowohl äh, in Hamburg oder in Ballungsräumen, aber auch in ganz Deutschland die Zukunft der Mobilität ganz klar auf der Schiene liegt. Und ähm, man kann auch sagen, dass man in Berlin durchaus auch auf Hamburg guckt mit unseren Ausbauplänen mit der neuen S4, die jetzt kommt, mit der U5, mit der Verlängerung der U4, mit weiteren ähm, Kapazitätserweiterungen auf der Schiene. Und ähm, das ist für mich ganz klar auch die äh, Zukunft auch der emissionsarmen oder emissionsfreien Mobilität. Ähm, ich bin gar nicht dagegen, dass man auch äh, mehr für Förderung des Fahrrads tut, aber hier auch einen schönen groß an die Grünen, also eine Mobilitäts- und Verkehrswende kann ich gerade auch in der Stadt, wir haben wirklich nicht auf dem Fahrrad alleine hinkriegen. Ähm, deswegen hat für mich die Schiene hier ganz klar ähm, den Vorrang, auch wenn man jetzt... Ähm Bundesweit ähm, schaut im Fernverkehr. Ähm, also, wir brauchen den weiteren Ausbau des Schienennetzes. Wir haben ja schon den Deutschlandtakt beschlossen. Der Deutschlandtakt muss auch zu einem Europatakt werden. Wir brauchen eine weitere Attraktivitätssteigerung an Bahnhöfen. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Großstädte ans Fernverkehrnetz. Fernverkehrsnetz angeschlossen werden. Wir müssen aber genauso, da bin ich wieder beim ländlichen Raum, dafür sorgen, dass wir auch alte Bahnhöfe, alte Strecken reaktivieren, weil auch Mobilität im ländlichen Raum kann ich ähm, am schnellsten, emissionsärmer und freier machen, wenn ich dort weiterhin auf die Schiene setze. Dazu gehört auch Elektrifizierung des Schienennetzes, Digitalisierung der Schiene. Und wenn ich in Hamburg bin, natürlich gilt das auch für den Güterverkehr, übrigens auch für die Wasserstraße, die ich weiterhin ausbauen möchte, sodass ich, auch wenn ich auf den Bereich Transport und Logistik gucke, in einer Perspektive von ungefähr zehn Jahren den allergrößten Teil des Güter- und Warenverkehrs auf die Wasserstraße und auf die Schiene, das heißt, weg auch vom LKW bringe. Wenn ich aber bei, bei LKW oder motorisierten Verkehr bin, in der Tat, ich bin überhaupt keine Gegnerin von Autofahren. Ich erkenne auch an, dass es Menschen gibt, die weiter Autofahren wollen, die Autofahren müssen. Auch das hat soziale Aspekte. Deswegen bin ich auch gegen eine überzogene und vorschnelle Erweiterung von Benzinpreisen, weil das einfach für mich keine soziale Politik ist. Und äh, wenn ähm, Automobil, dann bitte elektrisch. Ich bin, ähm, ich kenne viele Diskussionen auch über eine, eine Frage der Technologieoffenheit. Ich finde, im Privat-PKW-Bereich ist es eine Technologieentschiedenheit, dass es rein batterieelektrisch sein wird. Auch dort ja ähm, jetzt das größte Ziel sein wird, die öffentliche Ladeinfrastruktur auszubauen. Also wir als SPD haben ganz klar das Ziel, dass wir ähm, eine Million Ladesäulen im öffentlichen Raum brauchen bis 2030. Und wenn ich mir eine größere Gefäße angucke, also vom Transporter LKW-Zug, dann wird es die Wasserstofftechnologie sein im Bereich Luftfahrt, E-Fuels. Also dort, das werden die interessanten Forschungs- und Technologiebereiche sein, wo ja auch in Hamburg mit Airbus geforscht wird. Ja, sehr schön. Ä
2: Darf ich kurz, kurz einmal einatmen? Also ja. ich glaube, dass wir tatsächlich sehr viel batteriegetriebene Elektromobilität im PKW-Bereich brauchen. Jetzt haben Sie, Frau Lebert, aber zu Recht gesagt, die Zeit drängt und wir müssen im Jahr 2030 oder möglichst noch vorher schon sehr viele Maßnahmen eingeleitet haben. Wir können nicht warten bis ins Jahr 2050. Wir werden aber Anfang der 2030er Jahre circa noch 30 bis 35 Millionen Verbrenner-Pkw auf Straßen haben. Jetzt würde mich interessieren, wenn wir nicht auf E-Fuel setzen sollen, wie soll das denn dann funktionieren, weil die kann man die können ja jetzt nicht mit Batterien betrieben werden. Deswegen wäre ich der Meinung, dass wir natürlich Batteriegetriebene Elektromobilität auf der einen Seite massiv ausbauen, aber gleichzeitig auch versuchen, vor allem den Fahrzeugbestand möglichst CO2 neutral äh, zu gestalten, weil ansonsten haben wir eben Anfang der 2030er Jahre immer noch über 30 Millionen Verbrenner PKW auf den Straßen.
0: Absolut. Grundsätzlich können wir dazu im Anbetracht der drängenden Zeit jedoch nur sagen, E-Fuels werden leider eben aus E, sprich Elektrizität hergestellt. Und solange wir da nicht komplett klimaneutral aufgestellt sind, ist die Energieeffizienz halt bitte. das größte Hindernis auf E-Fuels oder auf Wasserstoffmobilität im privaten Sektor zu setzen. Ich finde es aber schön, dass aber Sie... basiert Sie das Benzin
2: weiter auf Öl? Bitte? dann basiert ja das Benzin, was die Verbrenner auch Anfang der 20-, 30er-Jahre verwenden, weiter auf Öl.
0: Das ist richtig. Das, was dann verteidigt so wird. So werden wir doch die Klimaschutzziele ist. nicht erreichen.
2: Da ist mir doch lieber, dass die auf sauberem Strom basieren. Auf
0: wenn wir ausreichend sauberen Strom zur Verfügung haben, ist das auch eine Debatte, die wir wahrscheinlich führen können. Die Tatsache ist aber, dass wir das nicht haben. Das, aber das dann, ist aber ja, da, da, da,
2: da muss ich sagen, weil das wird doch dann genau dazu führen, wenn man dann auch sagt, Benzin soll nicht teurer werden, dann haben wir eben Anfang der 2030er-Jahre 30 Millionen Verbrenner, die Benzin nehmen, was auf Öl basiert. So ehrlich muss man sich doch dann machen.
1: Ich glaube, ich glaub, wir haben so ein bisschen eine, eine verquere Debatte. Also die Frage ist ja, wie kann ich im Privat-Pkw-Bereich umweltfreundlicher werden? Und wir haben jetzt ja auch, Sie haben lange gewartet, auch Unternehmen wie VW, die sagen, sie werden innerhalb der nächsten fünf Jahre, glaube ich, keine Benziner und keine, ähm, keine Diesel-Pkw mehr produzieren. So, Das heißt, dass der Ansatz muss doch sein, wie kann ich auch ähm, Batterieforschung, Batterieproduktion in Deutschland ansetzen und ähm, da hat Frau Leber völlig recht. Wie kann ich denn den Anteil der erneuerbaren Energien ähm, erhöhen? Das ist ja auch mit die nächste große politische Herausforderung. Auch da bin ich wieder beim Infrastrukturausbau. Aber ja, ne, wir, haben schon, wir, ne, wir, wir haben ja auch schon viel Diskussionen geführt. Und da, da bin ich halt im privat pkw bereich äh, wirklich skeptisch, wenn ich mir einfach die Energiedichte und die Leistung angucke, sowohl bei Wasserstoff als auch bei E-Fuels, wo ich ja auch für die Produktion allein schon wesentlich mehr Energie und Strom verbrauche. Also ist das denn effizient genug? Und da mache ich einfach große Fragezeichen. Die,
2: die Debatten also sind mir alle bekannt. Mir ist klar, Batterien haben den Vorteil, dass sie energieeffizienter sind als Wasserstoff oder E-Fuels. Aber ich habe jetzt noch nicht die Frage beantwortet bekommen, wenn Anfang der 2030er über 30 Millionen Verbrenner-Pkw auf den Straßen sind. Und du, Doro, sagst, Benzin soll nicht teurer werden. Dann ist doch logisch, dass diese 30 Millionen Verbrenner-Pkw mit relativ günstigen Benzin unterwegs sind, was auf Öl basiert. Und auf der anderen Seite sagen wir, wir wollen 2030 über die Klimaschutzziele erfüllen und müssen viel schneller werden. Das geht nicht zusammen. Deswegen wäre mein Ansatz zusammen: wir müssen auf der einen Seite bei der regetriebenen Elektromobilität ausbauen, völlig d'accord, aber auf der anderen Seite auch gucken, wie wir den Fahrzeugbestand, der in den nächsten 10, 15, 20 Jahren noch zu einem sehr großen Teil aus Verbrenner-Pkw bestehen wird, weil sich die Menschen nicht alle zwei Jahre ein neues Auto kaufen können müssen wir gucken, wie wir auch diesen Fahrzeugbestand klimaneutral hinbekommen. Und klar, für E-Fuels braucht man mehr sauberen Strom, braucht man mehr Energie. Und deswegen wird die nächste Frage, wo bekommen wir diesen sauberen Strom her? Nur wenn man von Anfang an sagt, E-Fuels wollen wir nicht, dann wird das dazu führen, nee, dass nee, nein, Nein,
1: nein, nein, nicht hier Märchen erzählen. Das habe ich nicht gesagt, ich will übrigens die, die, den Anstieg... Du hast eben gesagt, keine
2: der der also, nein, ich
1: meine konkrete nein, nein, nein,
2: Frage, wer ist dafür, dass, das dass es E-Fuels zum Einsatz kommen dürfen bei Verbrennern also, im Jahr 2030?
1: Ja, natürlich. Ich habe gesagt, ich finde, in der, okay, Debatte, ist die, ich finde, in der Debatte ist die. Offenheit, die immer so suggeriert wird, eine Technologieentschiedenheit, auch wenn ich auf die Autobauern, auf die Forschung, auf die Wissenschaft, die hier neben uns sitzt, schaue. Und dass wir immer noch, ich habe Anfang des Jahres in vielen Diskussionsrunden auf Clubhouse, kennst du vielleicht auch noch, über Wasserstoffautos diskutiert. Ich fand das teilweise ziemlich schräge, weil dort gibt es eine Technologiebestimmtheit, ne? Und das ist mir wichtig. Und zum Thema Benzinpreis, da haben wir beide übrigens in der Großen Koalition gemeinsam einen Anstieg beschlossen. Meine Kritik richtet sich ja gegen die Grünen, die diesen, auch übrigens, das haben die mitbeschlossen, diesen Pfad jetzt aus Wahlkampfgründen ähm, verlassen haben und eben noch schneller die CO2-Preisanstiege so haben wollen. Das gehe ich ganz klar nicht mit. Gut. Damit, dann wir, jetzt vor, kurz also die, wir würden jetzt die, die Pkw- und Antriebsdebatte einmal hinter uns
0: lassen, <lacht> weil wir, glaube ich, da uns ewig mit befassen könnten. Im Endeffekt, es muss schnell gehen. Wir müssen es möglichst elektrifizieren und wir müssen grundsätzlich CO2-neutral privat unterwegs sein. So, ich würde aber gerne noch auf die Schiene zurückkommen, denn das fiel bei Ihnen beiden auch häufiger. Und auch da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Ich persönlich, ich habe viel in verschiedenen Großstädten gewohnt. Ich bin viel Bahn gefahren, sowohl Fernverkehr als auch Nahverkehr, als auch alles, was man irgendwie benötigt zum Leben als Studentin in der Großstadt. Und da habe ich ein paar Zahlen für Sie. Denn die Deutsche Bahn hat nach Angaben des Statistikportals Statista im Jahr 2020 Nettoschulden gehabt von 29,3 Milliarden Euro. Und nach Angaben der DPA kommt dazu noch ein Sanierungsbedarf von rund 50 Milliarden Euro. Jetzt hat sich die Bundesregierung mit der Bahn darauf geeinigt, in den kommenden zehn Jahren 86 Milliarden dazu, dort rein zu investieren. Die Finanzierung des Ausbaus, der Modernisierung auf zukunftsfähige Technologien und vor allem die langfristige Finanzierung der Deutschen Bahn sind aber immer noch weiter fraglich. Deswegen, Herr Ploss, wie soll der Ausbau und die Modernisierung des Schienenverkehrs finanziert und dauerhaft abgesichert werden?
2: Ja, wir haben ja langfristige Finanzierungsvereinbarungen beschlossen, unterzeichnet und zugesagt. Das heißt, wenn Sie und alle Zuhörer die CDU wählen, dann kann ich Ihnen garantieren, wird es immer einen sehr, sehr hohen Finanzierungsanteil für die Schiene geben, sowohl für den öffentlichen Nahverkehr als auch für den Fern- und den Güterverkehr. Wir haben aber im Moment in Deutschland gar nicht mal das Problem, ob es ausreichend Gelder gibt, sondern das große Problem ist, wie kommen diese Gelder auf die Straße beziehungsweise in dem Fall auf die Schiene. So, und äh, da steht uns leider manchmal das Planungsrecht entgegen. Wenn wir im Schnitt 20 Jahre für ein durchschnittliches Schienenprojekt von der Planung bis zur Realisierung benötigen, dann ist das aus meiner Sicht nicht akzeptabel. Und da müssen wir deutlich schneller planen und bauen können, damit die Schieneninfrastruktur in Deutschland schneller ausgebaut wird. Wir haben ja auf Initiative der CDU auch einige Gesetze schon beschlossen, zum Beispiel das Gerichtsverfahren, gestrafft werden, äh, um Zeit zu sparen. Wir haben die Digitalisierung der Verwaltung beschlossen. Wir haben mehr Planungspersonal äh, beschlossen, alles sehr notwendige Maßnahmen. Ich glaube aber auch, dass wir dahin kommen müssen, und das ist ja das mit auch ein sehr wichtiger Teil unseres Wahlprogramms, dass wir auf der einen Seite Planungsprozesse stärker standardisieren. Das war das, was ich vorhin ja auch zum Glasfaserausbau sagte. Und auf der anderen Seite aber auch Verbände, die sich teilweise darauf verständigen, ganz, ganz viel zu beklagen, nicht den, die Möglichkeit nehmen wollen, ein Projekt zu begleiten, aber von denen verlangen können, dass sie das zu Beginn eines Verfahrens machen und auch alle Karten frühzeitig auf den Tisch legen. Weil wir teilweise erleben, dass auch bei Schienprojekten manchmal erst der eine Joker rausgezogen wird, dann nach zwei, drei, vier Jahren der nächste Joker und sich dadurch eine Dauergerichtskette anschließt. Glaube ich, ist das gerade auch für den Ausbau der klimafreundlichen Infrastruktur fatal. Und äh, auch wenn wir über den Ausbau der erneuerbaren Energien sprechen, das kann man also wirklich auf ganz viele Bereiche übertragen, dann ist die entscheidende Aufgabe, schneller zu planen und zu bauen. Und äh, an der Finanzierung wird es, zumindest wenn es nach der CDU geht, dann auch nicht mangeln. Sehr schön. Frau Martin.
1: Also nochmal ein bisschen grundsätzlich auch zum Thema Bahn und Mobilität, was ähm, unsere Vorstellung ist uns auch und auch meine, also ich möchte meine Mobilität nur noch mit dem Smartphone abwickeln. Das klappt in Hamburg auch schon ziemlich gut. Das heißt, es ist ja auch ähm, das Ziel von uns, ein integriertes und vernetztes Mobilitätssystem zu haben. Dazu gehört für mich auch die Deutsche Bahn. Und ähm, es wurden ja schon einige Punkte angesprochen. Ich mache mal äh, den Haken beim Thema Geld. Ja, ich glaube, ähm, die Finanzierung ist gut und ist ausreichend. Und äh, jede Regierung wird sagen, wir brauchen sehr viel Geld auch in den Schienenausbau bei der Deutschen Bahn. Ich mache auch einen Haken dran. Das zieht sich ja so ein bisschen wie ein roter Faden hier durch unser Gespräch, dass wir auch beim Schienenausbau der Deutschen Bahn bessere und schnellere Planungs- und Infrastrukturprozesse brauchen. geht übrigens auch, auch einher mit besserer Bürgerbeteiligung, weil das ist ja oft dann die Krux auch, vor Ort. Was mich aber stört, sind solche ähm, Fantasien, wie sie ähm, von den Grünen, von der FDP und äh, ich glaube auch von der CDU geäußert wurden, dass man, um dort schneller zu werden, erstmal den Bahnkonzern zerschlägt. Also, dass man die DB Netz, die für die Infrastruktur zuständig ist, dort rausholt und neu aufstellt. Ihr habt es nicht gefordert? Na, Mensch. Also, aber da nochmal noch zu sagen, das ist, das ist ganz klar wir müssen in der Tat bestimmt auch noch viel dafür tun, dass dieser Großkonzern besser zusammenwächst. Das ist eine, auch eine Managementaufgabe, dass die Strukturen besser werden, dass er schneller wird. Aber eine Zerschlagung ähm, des DB-Konzerns äh, wird so viel Unsicherheit auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auslösen, dass wir eins bestimmt nicht erreichen, nämlich schnellere Prozesse und einen schnelleren Ausbau der Bahninfrastruktur.
0: Alles klar, dann hoffe ich, in Anbetracht der Zeit würde ich gerne noch eine kleine Frage hinterher schieben, wenn das in Ordnung ist. Und zwar, obwohl wir vorhin ja den Seitenhieb gegen die Grünen haben wir wahrgenommen. <lacht> es haben uns aber sehr häufig tatsächlich Fragen von, äh, von den Kolleginnen und Kollegen erreicht bezüglich der Fahrradfreundlichkeit von Großstädten. Denn aktuell macht, äh, machen die CO2-Emissionen des Verkehrssektors rund ein Viertel beispielsweise der Stadt Hamburg aus. Und da kam häufig die Frage, wie machen wir Fahrradfahren attraktiver und vor allem, wie machen wir es sicherer äh, in den Großstädten? Frau Martin.
1: Also bleiben wir mal ein bisschen bei Hamburg, wo ja in der Tat auch mit dem Koalitionsvertrag von Rot-Grün von 2020 nochmal einiges auch in Richtung Fahrradinfrastruktur beschlossen wurde. Wir haben jetzt letztes Jahr um die 65 Kilometer neue Radwege ausgebaut. Das Langfristziel ist ja 100 Kilometer pro Jahr. Das ist das eine im interstädtischen Bereich. Wir haben jetzt gerade erst Metropolregion Hamburg das erste fertige Konzept in Deutschland für auch Fahrradschnellwege in der Metropolregion, das ist auch eine große Herausforderung. Wir haben jeden Tag über 350.000 Pendlerinnen und Pendler, die nach Hamburg reinkommen. Mein Ziel ist, die einmal natürlich zur, zur Nutzung der Bahn zu bewegen, aber auch mit Fahrradschnellwegen ist das eine sehr interessante Maßnahme. Zweiter Punkt der, der Sicherheit da gibt es jetzt ja schon die ersten Projekte von solchen sogenannten Protected ähm, Bike Lanes, also mit baulichen auch Abgrenzungen, auch dort wo Platz ist, finde ich wichtig. Ähm, auch mit deutlichen ähm, Fahrbahnmarkierungen, diese roten Markierungen, die wirklich viel helfen, sagen Verkehrsforscher. Und ja, natürlich, wir haben immer noch ähm, leider ganz schlimme Unfälle im Kreuzungsbereich. Ähm, wir haben ja aus Stadt Hamburg ein Pilotprojekt, dass alle Fahrzeuge des öffentlichen Fuhrparks mit Abbiegeassistenzsystemen ausgestattet werden. Die Verpflichtung nach der Europäischen Union geht mir ähm, zu langsam, offen gesagt. Also das sind so ähm, drei Aspekte, einmal natürlich die Infrastruktur muss stimmen und äh, der Sicherheitsaspekt durch äh, Protected Bike Lanes, äh, bessere und übersichtlichere, vor allem Situationen für Radfahrer an den Kreuzungsbereichen. Danke, Herr Ploss.
2: Ja, Ausbau der Infrastruktur ist ganz, ganz wichtig. Äh, da können wir natürlich als Bund vor allem, sagen wir Bundesradstraßen fördern, beziehungsweise äh, vor allem Verbindungen zwischen Städten. Aber auch das wird in Zukunft sehr wichtig sein. Vielleicht jetzt sogar weniger in der Hamburger Metropolregion, auch wenn es da auch Ideen für sehr gute Radschnellwege gibt, aber vor allem, wenn ich jetzt an so Gebiete wie das Ruhrgebiet denke, nicht, wo es wir, viele auch größere oder mittelgroße Städte gibt, äh, die häufig so 10, 20, 25 Kilometer entfernt liegen, Dazwischen brauchen wir ein sehr, sehr gutes Radverkehrsnetz, was wir auch als Bund fördern können. Und auch da haben wir jetzt schon in dieser zu Ende gehenden Legislaturperiode sehr viele Initiativen erfolgreich vorangebracht. Und das wird sicherlich auch ein Schwerpunkt dann in der nächsten Legislaturperiode sein. Für den großstädtischen Radverkehr, da ist ganz, ganz wichtig, dass der Bund die Rahmenbedingungen so schafft, dass die Radfahrer sicher fahren können. Denn etwas, was häufig ja in Hamburg Menschen davon abbringt, nicht das Rad zu benutzen, ist neben dem Wetter auch ein Gefühl der Unsicherheit und dass man sagt, oh, da fährt irgendwie neben mir 30 Zentimeter ein Auto schnell vorbei, eine falsche Bewegung, dann war es das. Und daher brauchen wir, sagen wir Abstandsregeln, die dazu führen, dass Radfahrer sich sicher fühlen. Wir brauchen auch gerade beim Abbiegen einen Ausbau. Ein Ausbau der Abbiegeassistenzsysteme. Auch da haben wir jetzt relativ viel gefördert. In der Tat ist auf europäischer Ebene noch ein Bedarf da, dass das aus unserer Sicht auch schneller gehen sollte. Aber das hängt natürlich auch immer dann von anderen Staaten ab. Wir haben deswegen jetzt auch Förderprogramme beschlossen, Pilotprojekte, damit Radfahrer zum Beispiel nicht von, von abbiegenden LKW erfasst werden. Das war häufig ja auch ein leider sehr, sehr schlimmes Problem. Und die Zahlen der Verkehrstoten ist zum Glück seit Jahren auch rückläufig, was auch aufgrund solcher Maßnahmen zurückzuführen ist.
1: Sehr schön. Ich möchte übrigens noch eine kurze Bemerkung machen äh, zu dem Thema äh, Radfahren und Grünen. Also Radfahren ist kein originär grünes Thema. Ne? Ich glaube, glaub, das ist... Das ist, das ist
2: ich, ich glaube, wo wir uns einig sind, wo ist, dass all die Themen keine originär grünen Themen sind. Also Absolut. Auch die, auch die Frage Klimaschutz. Also wenn ich mir anschaue, was die Grünen im Bereich Klimaschutz machen, dann kann ich nur sagen, wenn das so sich in die Tat umgesetzt wird, wird das dazu führen, dass ganz viele Regionen der Welt sagen, so wollen wir das mit Sicherheit nicht machen. Und dann werden wir am Ende, gerade mit Blick auf die weltweiten Klimaziele, eher hier Misserfolge erzielen in Deutschland. Und daher glaube ich, geht es gar nicht um die Frage, wollen wir Klimaschutz oder wollen wir Radverkehr stärken, sondern entscheidend sind vielmehr auch die Fragen bei dieser Bundestagswahl, wie wollen wir Klimaschutz erreichen oder wie wollen wir den Radverkehr fördern. Deswegen kann ich auch nur allen sagen, da sind wir echt d'accord, liebe Doro. Also die Grünen sind auf jeden Fall bei all diese Fragen nicht die richtige Alternative.
0: So, jetzt haben wir ja leider niemanden von den Grünen da, der sich verteidigen <lacht> könnte. Deswegen beenden wir ja. das jetzt hier, würde ich vorschlagen. Und äh, wir danken Ihnen, dass Sie gekommen sind. Es war eine schöne Diskussion. Ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß
1: gemacht, hier bei uns zu sein heute. Ja, vielen Dank. Das war sehr, sehr interessant. Nochmal mit ein paar sehr, sehr guten Detailfragen und wir arbeiten weiter an Nachhaltigkeit, an Klimaschutz und an dem wichtigen Weg für Deutschland nach dem 26.09. Vielleicht mal mit uns beiden zusammen, Christoph. Ja.
2: Das wäre vielleicht ja sogar möglich. Mal schauen. Auf jeden Fall ist bei uns der Wahlkampf bisher immer fair gewesen. Und das stimmt. Man kann ja auch sich gut verstehen, auch wenn man aus anderen Parteien kommt. Es gibt ja andere Wahlkreise oder Regionen, in denen das deutlich unfairer zugeht.
0: Sehr schön. Das ist doch ein gutes Schlusswort hier heute für diese Debatte. Und dann bedanken wir uns für Ihr Dasein heute.
2: Danke für die Einladung und eine schöne Woche.
1: Vielen Danke. Dank, alles Gute. Also. Tschüss. 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 Tschüss.